0: Para el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Manuel Columb, director de marketing de José Cuervo y uno de los mejores storytellers que hemos escuchado hasta el momento. Ustedes saben que desde hace varios años, desde Emprendete y ahora aquí en CMO, hablamos con las personas que más saben sobre estos temas, y en este caso, escuchar a Manuel es como llegar al primer día de clase del MBA y encontrarse con el profesor que hace que cualquiera se apasione por los negocios. De hecho, el mismo, Manuel, nos contó cómo cambió la postura de un profesor de su MBA frente a lo que significa la marca. Ya se imaginarán el nivel de conversación con este hombre. No hace falta decir toda la experiencia que Manuel tiene, porque ya ustedes se van a dar cuenta que no está improvisando cuando habla. Sin embargo, ha pasado por empresas como Diallo, Pernod Ricard y ahora en José Cuervo. Además, nos regaló una cantidad de conocimientos que, definitivamente, una hora con él no fue suficiente. Sin más preámbulo, empecemos. Yo quiero que empecemos por ahí. Cuando uno empieza a hablar de, de branding en el siglo XXI, en el siglo, perdón, o sea, mejor dicho... 2022, ¿uno por dónde debería arrancar este tema? O sea, ¿por dónde debería uno arrancar a hablar de marcas eh, en el siglo eh, mejor dicho, en XX, siglo XXI siglo 21 año 2022? Porque es que antes era diferente. Antes simplemente necesitábamos salir en televisión, un montón de, de presupuesto en televisión y ya. Claro. Ahora claro. hay un montón de despliegues, un montón de puntos de experiencia ya con los usuarios, con los oyentes, con los, con los que ven en YouTube, con los nos ven en muchos canales, estamos en muchos, en muchas redes sociales, etcétera. Cuéntame uno por dónde se empieza a comer el branding hoy en día.
1: Sin duda alguna es la diferenciación. Yo te diría lo que hace potente una marca es encontrar algo diferente, algo que nadie ha dicho. Y por qué? Porque hemos visto a ver, eh, está este, este claro ejemplo, ¿no? De, 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 colgate, que no sé si es cierto o no, pero siempre lo dice, ¿no? Eh, este, este innovador y le dice, oye, este, ¿cuántas pastas más vamos a innovar, no? Pues, ¿Cuántos dientes diferentes, cuántos tipos de dientes diferentes tienes en la boca, no? Y ya es una locura, y eso, eso lo tenemos, ¿no? Entonces ahorita vivimos en esteroides, ¿no? Yo, y más tenemos más puntos de, de contacto con, pues, con la gente, más innovamos. El NPD ha estado eh, a tope. Entonces. Antes tenía dos refrescos, no Coca y Pepsi se daban con claro. el sartén. Y ahora sí, sí. tengo de todo, no tengo la Pepsi, Pepsi kick, tengo Coca light, tengo como cinco Coca Colas. Es una locura. Claro. Y esto es para todo. La cantidad de anuncios, la cantidad de, de productos. Entonces, sin duda alguna, quién gana y qué te debería de preocupar es Dos cosas. Uno es, ¿tienes algo diferente realmente o eres lo mismo de lo que están haciendo? Si la respuesta sí. es lo mismo de lo que están haciendo, vaya, tienes mucho dinero. No, es la segunda pregunta que te tienes que hacer para poder penetrar el mercado. Después, lo que te tienes que preguntar es, Conoces algo, algo que realmente quiera tu consumidor y creo que ahí siempre Santiago está el, el, el tema del marquetero, no de hacemos okay. necesidades o ya estaban creadas, no? Y entonces sí, hay sí, toda sí. una evolución ahí que a la hora decimos es no importa si ya estaban o las creaste, si nadie te pide una mesa roja. ¿Por qué harías mesas rojas? ¿Sabes? Entonces no, no hace sentido. Ya, bueno, Exacto. ok. Si, si eres alguien que le do mucho dinero, ya, fantástico. Haz mesas rojas, espera que alguien eh, diga, wow, o sea, mira, es, es una es mesa sí. roja. Ojalá que sea un actor, eso sería conveniente para que después todos los demás digan, ah, oye, ¿por qué no? Una mesa roja, ¿no? Entonces, sin duda alguna, empieza, yo te diría, empieza por conocer a tu audiencia, empieza por conocer a, a, ¿a quién le vas a vender qué, ¿no? Es difícil, somos seres humanos, ¿no? Y entonces muchos fakeamos, ¿no? Ahorita eh, claro. eh, tenía el, el Be Real, ¿no? Entonces tenían una conversación de Be Real, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo, ¿cómo es Be Real? ¿no? Entonces, Be Real, pero tienes segundos y si no te penaliza, ¿no? Entonces tienes que subirlo y tienes que ser real. Ah. Y entonces es una sí, locura. Sí. Pero lo que quiere decir es que pues, la gente al final del día lo que está buscando es tener marcas que los representen, ¿no? Cualquier marca okay. te representa. E incluso si tú compras unos jeans en Walmart, eso dice muchísimo de ti. Dice que eres una persona quizá desenfadada que dice, oye, yo no estoy más en marcas. La calidad es buena. Es todo lo que necesito. Entonces regresando al punto y no dándole mucha vuelta para después ponerte ejemplos súper padres de lo que me ha sucedido y todo. Si yo fuera marquetero, me parece que lo primero que haría es social. Cómo puedes entender insights social, hechos de mercado segmentar, tener esta curiosidad de qué es lo que hace mover a las personas. Aquel, que sabe qué es lo que hace mover a las personas, ya después se puede rodear de marqueteros, comunicólogos, eh, diseñadores, todo para decir aquí está. Pero hasta los mismos diseñadores, lo primero que ahora han evolucionado muchísimo y se parecen más claro. eh, estrategas que diseñadores dicen, oye, sí, yo te hago tu logo, pero ¿y, y, y para quién va dirigido? ¿Y, ¿Y qué es lo que quieres comunicarle? Y si no sabes qué quieres comunicarle ni a quién va a dirigir, estás perdido, ¿sabes? El pobre diseñador sí, va a dar sí. diez mil vueltas. Entonces, sin duda alguna, por ahí se empieza. Se empieza por eh, entender a un mercado el cual vas a explotar y vas a generar negocio. Eso es marketing. Entonces, sin duda alguna, hay que meterle, hay que meterle tiempo, ¿no? Todo el mundo brincamos a lo sexy. Vamos a producir, vamos a hacer eh, tu Instagram, que se ve increíble, y fotos y Shooter's Talk, y es increíble ahorita lo que puedes encontrar. Te podrías hacer una marca, de verdad, tipo Coca-Cola en, sí, sí. en, en, en una semana. Pero pues eso, eso tiene que tener un trasfondo. Y lo que sí la gente está buscando hoy en día es... ¿Qué es lo que hay atrás del producto que me estás eh, ofreciendo? ¿no? Y eso se convierte en una marca. Entonces, sin duda alguna, social es lo que hay. Planning, que es una es, es un área que, que surgió no sé, cinco o diez años atrás y después no sé por qué desapareció. Fíjate, pero bueno, planning es, es un área súper potente ¿no? entre research y, y, y la parte de entender el consumidor.
0: Paso a paso a. Me gusta, sí. me gusta. Sí, sí, Manu, ayúdame con ayúdame. A mí me pasa algo y es que. Cuando a mí me dicen, Te voy a con tengo unas anécdotas y unas historias muy padre o muy chidas o muy chingonas o muy como sea o muy cool, <risa> a mí me da como una ansiedad de saberla ya. Yo digo que empieza a contar historias porque tú tienes mucha experiencia y creo que es en esas experiencias donde están las verdaderas aprendizajes. Entonces, por dónde, o sea, cuál crees que es la siguiente, o sea, en este hilo de conversación, cuál crees que puede ser una buena anécdota, una buena historia, eh, donde hay una gran lección de marketing detrás y de, y de, y de branding y de marcas.
1: Claro, a ver, nosotros somos CMOs, ¿no? Y, y queda claro que creemos en las marcas, pero que quede claro que eso no es, eso, eso no es el te platico. Aquí eh, en, en, en José Cuervo un día me dicen, oye Manuel, estamos interesados en que sigas creciendo, vemos eh, tus resultados, te vemos potencial, vaya, ¿no? No estás tan tonto. Te, te queremos, te queremos, <risa> queremos que te capacites. Y no solo eso, queremos que te vayas a donde quieras, a la universidad que quieras. Y dije, no, no, estos son de los regalos, a donde quiera acá. Sí, sí, a Harvard. Sí, da, sí a Harvard, Jay, yeah, donde tú quieras, donde encuentres. Puta, entonces me pongo a buscar, no, digo, no vamos a del top del top. no Vamos a Harvard. ¿Qué hay en Harvard? ¿Quiénes son los profesores? ¿Qué, qué dicen? ¿Qué no sé qué? Después me voy a, a, a Inglaterra y digo, oye, ¿y qué? y Si qué me voy allá, ¿qué, qué hay? No? ¿Qué dicen los, los ingleses que son muy diferentes a los americanos? Total, el cuento corto es, en el día a día, dejo de poner atención, en, en realmente entender la universidad y me suscribo a la Universidad de Kellogg, ¿no? de Northwestern. Entonces ya pasa el tiempo y pues, llega el momento de irme, ¿no? Llegas perfecto, súper, ya sabes, estas universidades donde vivió Philip Kotler, bueno, él no vivió Philip Kotler, pero bueno, ahí es donde están los duros duros, no los medios duros, sino los duros y medios, los que hacen las teorías de los libros que lees. Y entonces me empiezo a dar cuenta como que había pues, una sensación de pues, que marketing no. No jala, ¿no? O sea, oye, qué padre okay. vino Manuel, aplaudan a su a su compañero que viene de José Cuervo Tequila. Y claro, no, ovación, puta, eso es universal, ¿no? Contra el pobre de Hershey's y el pobre de la petrolera que hay nah, otros hindúes ahí que no sé qué hacían. Entonces, de repente te das cuenta que marketing no era todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que propone un, eh, una universidad? Porque todo lo que lo que compras en una universidad de estas es pues, un pensamiento y una teoría que se repita, ¿no? Punto. A eso vas, pagas uh -huh. medio, medio millón de pesos para ir a aprender eso. Y pues bueno, ellos lo que tenían es y están enfocados en un modelo muy comercial y todo deja dinero. Lo que no deje dinero no existe en, 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 en ese, ¿no? Perdón, regreso un punto, igual debería haber dicho, este es el módulo de estrategia sustentable o sostenible, ¿no? Cómo hacer una estrategia sostenible para una compañía, ¿no? Que era algo de estrategia que me, que me, me interesaba mucho. Y entonces, pues bueno, llega el, el primer día y entonces llega la primera asignatura. Váyanse todos a sus cuartos, ¿no? Y entonces eh, de lo que se trataba es, pues justamente de encontrar qué era el diferenciador en la compañía. Cabrón. Y al día siguiente, pues llego y a ver, señor, pues yo lo que creo es que la marca es el diferenciador de la compañía. Y, y el, 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 el lecturer ahí me dice, o sea, sí, pero a ver, no tiene otra cosa, no tiene una maquinaria nueva, no tiene una patente, o sea, algo que realmente sea difícil de replicar, ¿no? Lo que está buscando una compañía es hacer modelos y cosas que sean difíciles de replicar para que pues, no, no venga los chinos y lo copien, ¿no? Eh, de, de buenas claro. a primeras. Bueno, los grandes fondos. Y me dice, no, no estoy tan convencido que la marca sea un asset principal, ¿no? No, ya aprendido en llamas. Le dije, ah, eh, ok, bueno. ¿Qué es lo que hace que un asset, o un asset como usted le llama, sea realmente para la compañía? Pues eso te estoy diciendo. O sea, un, un modelo de distribución, un go to market diferente, muchos camiones. Vaya, ¿qué tiene tu compañía? Ten, tiene muchos agaves, seguro. Sí, 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 tenemos muchos campos de agaves. ¿no? Somos los principales eh, cultivadores de agaves. Pero eso pues, no lo hace diferente. ¿Por qué? Porque hay otras compañías de alcoholes que tienen tequila, vaya, o sea, no. eh, lo, lo puedes ver, vas a Estados Unidos y entonces te, el señor Teramana, ¿no? O el señor de Rock, tiene tu tequila y no, pues no tiene agaves, y ahí está, ¿no? Y compró agaves o compró el líquido, sí. o sea, ya sabes, y le digo, señor, no pues eso no es. Y así empezamos en ejemplos hasta que logro convencerlo. Y me dice, ¿sabes qué? Pues tienes razón, cabrón. La oh, marca no. es... Es un asset que es irrepetible y que da una. Entonces ya después me explayé porque me encantan las marcas. Le diría, a ver, mire profesor, pues yo vengo aquí a aprender, pero bueno, hasta donde yo eh, trabajo con la marca, le diría, mire, una marca a mí lo que me garantiza es que la persona va a ir al stand, no va a titubear y se va a llevar esa marca. Entonces me garantiza ventas presentes. Después, claro, me, me garantiza ventas futuras porque... Pues la gente va y en estas heurísticas no se está preguntando qué, qué va por la vida. Sabe qué marcas y qué marcas lo representan y entonces ventas futuras, señor. Y es más, si usted se va a otro mercado, hay Ikea aquí, sí. Usted sabe de qué es Ikea, sí. Pues ya está. Ikea no fue creado aquí, pero viene Ikea aquí y usted sabe qué y va y sabe de qué es, ¿verdad? Sí. Entonces sí. entrar en otros mercados también te da. Y es más, ¿Cuánto pagas, no? El famoso de una paper cup y una, una cup de Starbucks, ¿no? Y, ah, y, y el sí. precio es mayor, ¿no? Una bicola contra Coca-Cola y así hay como muchos ejemplos. Y, digo, y aparte, pues, pues, subo el precio y le cobro a alguien, le cobro mi marca. Y todo eso, señor, eso es financiero, datos duros, dinero, 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 dinero. A ver, sí. su asset, ¿qué tanto me da? Su patente, que va a vencer en 10 años, pues ya valió gorro. Yo, hasta losito bimbo, lo puedo vender después como un asset de, de, de iconografía. Y así empezamos. Dice, sí, vaya, o pues sí, sí, sí me ha convencido usted, el marketing y la marca se puede considerar un asset. Déjame ponerte el framework completo para que la audiencia eh, pues también sí. pueda entender, ¿no? Entonces, si tú vas a qué lo que te van a decir, hay el AAA, ¿no? Déjame llamártelo en inglés y después lo traducimos por si hay alguien por ahí que, que, que no le encanta el inglés. Ellos lo que dicen es, cualquier negocio sostenible tiene que tener assets o tiene que tener cosas, ¿ya? chefs, eh, gente habilitada, eh, coches, carreteras, tiene que tener algo, materia, algo material. Sí. Después tiene que hacer acciones con esas materias, ¿no? ¿Qué hago? Oye, yo tengo un plantillo de agaves, pues hago tequila de mi plantillo de agaves, ¿vale? Eso es lo que hago, eso hago acciones. Y después de esas acciones es, ¿qué hacen para fortalecer una ventaja competitiva? En el caso que yo tenga tequila y somos los mayores productores, no déjame ponerme también en José Cuervo. Somos los mayores productores de, de tequila. pues Eso es difícil de replicar para quien sea, no una planta que toma ocho años en crecer y de pronto yo tengo todo un campos y campos. Vaya, es difícil que alguien al menos tengo ocho años de ventaja sobre el compadre sí. que quiera venir a plantar, no? Entonces ese es ese es el parámetro. Siempre dicen cuando tú veas una compañía, fíjate en esas tres cosas. Qué es lo que está haciendo una ventaja competitiva? Y eso viene de acciones que hace y tiene assets. ¿Qué tiene un Amazon? ¿no? que está muy de moda ahora eh, en, en, en todo esto, ¿no? Pues un Amazon lo que tiene pues es una un acervo de data impresionante. Ese es su negocio. Diez mil millones de personas quieren cortinas blancas. Perfecto, producimos cortinas blancas. No pasa nada. Amazon ah. Basics. Ahí estamos. Eso es lo que hace. Entonces él lo que tiene es estos servidores y tiene data. ¿En qué lo traduce? pues bueno, lo traduce en eh, justamente hacer estas, 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 estas líneas y en decirle a la gente, oye, la gente está demandando micrófonos, sure, como el tuyo, vale, entonces, pues vamos con estos cuates de sure, y le decimos, oye, a ver micrófonos, ¿qué otros micrófonos tienes? Entonces, tienen data que la transforman en venta, ¿no? Eh, y después, pues ¿cuál es la ventaja competitiva? Nadie puede, nadie puede tener más data que estos compadrejos. De verdad, así empezaron, empezaron con un, 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 claro. un server y vendían la parte del server, se dieron cuenta de, oye, tenemos un chorro de data, ¿qué hacemos con esa data? Pues no sé, vamos a explotarla y venderla, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, todo negocio puede ser eh, medido en estas tres. ¿En qué es lo que tiene como assets? Como, ¿Qué es lo que invierte? ¿Sabes? En datos, eh, en cosas en cosas duras. ¿Tiene actores? ¿Qué tiene, no? Si te vas a una televisora, por ejemplo, tiene pues tiene actores. Eso es lo que vale. ¿Qué es lo que tiene ESPN? Ah, pues tiene los partidos cerrados. Punto. Eso es lo que tiene. Después, ¿qué hace? Pues los comercializa. ¿Cómo los comercializa? Pues bueno, hay diferentes maneras. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que nadie puede tener la final de la Champions más que ellos. Ah, ya está. Cerradísimo. Ya no, no hay más. ¿no? Entonces, ese es, ese, ese es el modelo que tiene... Eh, que tiene eh, log y bajo el cual lo que te propongo es pensar en una marca como el asset, que qué haces con el asset? Bueno, pues tienes líneas de extensión, okay. tienes otras cosas y eso te genera un diferenciador, no? Entonces se explica muy bien cómo una marca es un asset que es irrepetible y es lo que le da un diferenciador único a cualquier compañía. Y por marca no nos refiramos nada más a productos. Hablábamos de Amazon, hablamos de servicios, coches, podcast. Tu, tu, todo eso tiene que significar algo. Esa es una marca. Una claro. marca es lo que tiene junto y que, y que fácilmente tú puedes decir FedEx. Sí, claro, es para mandar cosas. El día que tenga que mandar algo, voy a ir a FedEx. No voy a ir a Sin panchitos. Titubearlo. A Panchito Sending, ¿no? Es, fue FedEx, es, 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 es el cuate, ¿sabes? Hacerlo. Entonces, eso es, lo que es, eso es lo que se trata, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin tanto preámbulo, quería darte un poquito de teoría para no aburrirte. Una experiencia personal donde estás sentado eh, con gente que no tiene nada que ver o buena gente que es muy financiera sí. y que llega y te dice... A ver, aquí a lo que venimos, marketing está en el menos tres al lado de recursos humanos. Sí, sí, aquí, sí. Aquí estamos los financieros, los duros, los abogados y pues bueno, ¿no? Tenía, tenía ahí un grupo bien interesante. Y pues bueno, puse mi granito de arena ya en, en Kellogg en Estados Unidos para
0: hacer que la marca ya está considerada como un asset. Oye, qué, qué gran storyteller eres. Yo estaba, yo estoy aquí enganchado como el documental, o sea, viendo aquí la docu-series, <risa> esto es todo el... Rosa de Guadalupe, pero de marketing, escuchando todo este drama y cómo fuiste a convencer a los profesores en que lo que. Oye, entonces, listo. O sea, entendemos que es un asset, pero una de las cosas que es más dura del branding en general es cómo atribuirle esa rentabilidad a la marca. Porque, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Hemos tenido muchas entrevistas con startups, con CMOS de startups y nos dicen como todo mi presupuesto se va a performance, todo mi presupuesto se va a direct response, no pauta, pauta, pauta. Y el branding, no, y el branding sí también lo tenemos, simplemente hay que equilibrarlo, pero en general, como los fondos de capital me están pidiendo que queme y adquiera usuarios, adquiera usuarios y, y sea exponencial, descuidamos la marca. No estoy diciendo que los startups lo estén haciendo, simplemente digo que okay, hay filosofías donde el branding es el larguísimo plazo. Y ahí, vamos, yeah. y ahí vamos viendo, ¿verdad? Y el branding son acciones bonitas y contenido bonito y mandar a hacer un video lindo. Cuando tú, cuando lo miramos desde las finanzas, es decir, cuando hablamos de atribución y cuando en serio vemos la marca como un asset rentable, ¿cómo deberíamos empezar a verlo? ¿Cuál es el cambio, el cambio de mentalidad de modelo de, que deberíamos empezar a implementar ahí?
1: Sí, mira, yo, yo creo que el, el branding existe desde cero. El problema es eh, que, que no se identifica como tal. Es normal que una startup, a ver... Al inicio lo que necesitas son ventas. Tienes que sobrevivir. O sea, coño, yo no voy, yo, yo no voy. O sea, es, todo es performance. ¡Ah! ¿Qué es lo que empieza Exacto. a suceder en toda compañía? Es empezamos, déjame ponértelo en dos ejes y otra teoría. Y te tiro muchas teorías y si te aburro, me dices y si cambiamos ya otras cosas. Pero <ríe> la teoría dice, a ver, una compañía tiene un, un, un rango de, de pues, de libertad, déjame llamarlo así, de, de poco control. O sea, una startup lo que dice es: ya, es todo, luego yo hago todo, ¿sabes? Hasta que de repente llega un punto donde, ah, oye, no llegó el pedido, o ah, oye, alguien me quiere demandar porque, no, no, pues el, el jugo este, pues ya no llegó como, como tenía que llegar, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a meter controles, ¿no? Entonces, un, una, un, un negocio lo podríamos ver en, en o cómo empieza a envejecer en la manera de velocidad. Y después la manera de control. Entonces en un inicio quieres ventas. Ahora te pregunto Santi, cuando tú vendes, sabes lo que vendes y si no estás dispuesto a morir, yo lo que diría a un entrepreneur es si tú de pronto no hiciste tu tarea y dijiste, oye, yo voy a vender café, café, que café vaya. O sea, le, le empiezas a vender a tus amigos, después a los amigos de los amigos y llega un punto. Yo tengo mi, mi meta y lo he visto porque muchos eh, tienen su side, side business acá donde estamos y generar un negocio de 10 mil pesos mensuales tipo Uber y tipo lo que sea es relativamente sencillo yo podría vender palomitas podría vender venados podría vender lo que quieras llega de, después de un punto de ahí para adelante que ya oye ya, oye, tengo que escoger entre tu carne y la otra carne. Oye, ya te apoyé a ti amigo y pues nada. La verdad es que pues ya no quiero comprar. Entonces, sí. tiene, eh, el, el, lo que pasa con las, eh, con, con un negocio que empieza es que empieza a hacer prueba y error, fallar y empieza a pulirse y dice, oye, es que yo hacía café, pero después me di cuenta que no, que pues había un hecho de mocas, ¿no? Entonces lo que realmente vendía eran los mocas, no tanto el café. ¿Sabes? Porque alguien me lo pidió y entonces van evolucionando y entonces ya se vuelve el cuate mocas, ¿no? Y entonces pues sí. ya estamos en el mocas. Y entonces este cuate encontró su diferenciador a partir de estas teorías de fail small, no que me parecen brillantes. Es de a ver, esta es una idea. Aviéntate, hazlo. Ya sabes lo que sí es pon atención. Yo lo que diría es pon atención cómo va evolucionando tu negocio y de repente dónde tú crees que tienes un asset o tienes un diferenciador sobre el otro. Eres el, el cuate de mocas, haz mocas, el mejor moca que existe. Ponte a investigar de de chocolates, y se vuelve un círculo virtuoso. La gente va a empezar a hablar de ti la gente te va a buscar. Creo que cualquier negocio, y es relacionado a una marca, lo que tiene es que realmente comunicar lo que lo, lo, que, lo, que lo hace diferente y lo que lo hace vibrar. ¿Por qué yeah. una gente tendría que comprar un producto? Nosotros tenemos algo aquí que se llama el Trinity Pitch, ¿no? Y le decimos a la demostradora, es es por estas tres cosas, alguien debería de probar este producto. Si yo no puedo definirlas, la pobrecita menos. No puede definir eh, nadie, ¿no? Entonces, eh, volviendo al inicio, es tu negocio va a ir creciendo. Tienes que definirte en algún momento y tienes que decidirte. Elegir es renunciar. Y en algún momento sí. vas a decir, yo soy el hombre de los zapatos rojos y soy el hombre de zapatos rojos de los mejores zapatos rojos vas a agarrar un nicho de mercado después de ese nicho de mercado puedes ir ampliando oye, hago zapatos ¿qué más da si hago zapatos rojos y azules? ¿No? Sí, sí, en esencia pues bueno, tienes ya un conocimiento suficiente de zapatos ¿sabes? pero bueno, ok eres, te puedes expender mientras, mientras robustezcas esta, esta como dimensión y esta diferenciación que tienes entonces a nivel de marca es eso lo que a mí me sucede es que hay muchas marcas que para mí una marca es algo que está definido atrás, es algo que representa algo. No podemos llamar una marca algo que es un producto. Hay gente que vende productos y hay gente que vende marcas. Un producto claro. es una maceta. Una marca es una maceta que representa algo. ¿Sabes? Ah, son las claro. macetas ecológicas. Ah, es las macetas que Manuel y Santiago en un podcast crearon de la nada. Ah, entonces hay un storytelling atrás y hay un porqué, y hay un attachment emocional. Si no, es un producto, vaya, todo... todo todo, todos empezamos con productos. Después, digo, las grandes compañías, como ya llevan mucho tiempo, pues hablamos de marcas, claro. Porque tengo un bagaje de hace sí. o sea, 260 años haciendo lo que hago y ya, ya fallé muchas veces. Entonces ya puedo hablar de, oye, mi marca es, desde hace 260 años hago fiestas. Y pues sí, soy el mejor haciendo fiestas. Entonces, claro. no sé si eso responde a tu pregunta, Santi, en, La en el sentido de
0: creo que hay una creo que es muy iterativo, es muy es muy iterante la forma en que vamos definiendo nosotros la marca al comienzo, al comienzo igual hay una suerte de supervivencia que tenemos que pasar, creo que uno cuando va evolucionando, uno después se va dando el lujo de usar más la marca, porque lo que estás haciendo al, al principio es, oiga, úsenme como si esto fuera una marca blanca, porque es con el uso, con su testimonio, con el storytelling, con el attachment emocional y con la bola de nieve del word of mouth que esto genere, que esta marca empieza a ganar valor, 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 valor. Pero nosotros al comienzo, y te, te, te cuento un poco, nosotros al comienzo pues éramos como, oigan, ¿quién quiere podcast? ¿Pod qué? Hacer vender podcast, Manu, en... En 2016 en Latinoamérica era probablemente era más fácil vender gallinas estériles moradas. <risa> o sea, era o sea, esto, era muy difícil. Ahora, pues somos naranja media, la más grande, reconocida, los premios, la cosa. Entonces, pues los clientes nos llegan, nos llegan, pero porque cuando la gente busca, cuando la gente pide referentes, nosotros somos el primero, el tercer resultado en boca a boca, en voz a voz o en yeah. internet. Ya, yeah. pero eso no hubiera. Pero al comienzo tocaba serle a lo que hubiera. Sí y nos fuimos definiendo hubo cosas que no hay cosas que hicimos que ya no queremos hacer y es tú cómo le vas añadiendo granitos de identidad a la marca verdad yeah. y la marca como la de ustedes por ejemplo no sé josé cuervo pues es una marca de tantos años que todos esos fallos y aciertos fueron llevándolos por un camino entonces el ADN de ustedes tiene ya muchas como que muchas fuentes es decir ya tiene yeah. mucha como mucha historia es decir sí. muchos mucha documentación detrás que hace que sea muy robusta muy decidida y, y, y
1: creo que tu pregunta, y perdón porque di mucha vuelta, me apasioné ahí, pero voy a regresar ya más puntual, lo prometo. Eh, mm -hmm. Tú me decías, oye, ¿en qué momento empiezo a invertir en una marca? ¿No? O sea, lo que te escuchaba y hablando ya de, de, de comunicación de una marca, no ¿en qué momento? Pues sí debería de destinar cierto recurso a comunicar mi marca. Yo lo que te diría es, pensemos al revés. Todo lo que hagas, una vez que ya lo tienes definido, y si llegas a ese punto, todo tiene que estar enfocado a construir tu marca. Podcast, entonces tú tienes tu podcast y afuera de los micrófonos me decías, a ver, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, vamos a hablar con gente dura y vamos a hablar de estrategia y vamos a hablar de, eh, vamos a tratar de desmitificar lo que está mitificado, ya está, ahí está, todo lo que hagas, hazlo a favor de eso. No vayas con gente que no está preparada, no vayas con gente o estoy seguro no vas a ir a buscar a alguien que no te hable de una teoría, que sea alguien que leyó un libro, que, que cree que es marketing y te dice oye, para ti que es marketing hice un campañón loco ayer. Ah, está bien, ya está bien. Esa es una de las partes del marketing y después el resto sí. que cómo lo manejaste? Ya sabes. No, no, no. Campañón loco. Hay que invertir el 80 de tu dinero en una marca. Ya que la levantas, las ventas vienen por añadidura. Yo lo que te diría es eso, es una vez que defines, y sabes qué eres, todo tiene que construir así eso. Eh, te decía eh, a mi equipo, le digo, nosotros no somos entretenedores, no hay ningún centavo que se gaste en José Cuervo en algo que no sea para construir la marca ni su diferenciador. Eso es imposible. Está padrísimo. Yo sí quiero ver elefantes morados correr en la calle, te lo juro, es, es, es algo que me apasionaría ver. ¿Y eso qué le va a construir a tu marca? Y ahí, seamos como mar marqueteros, empecemos a, a lo difícil que es nuestro trabajo, pero a juzgar al otro y decir, oye, ¿y, ¿y por qué hizo eso? Eh? ¿Y por qué Pepsi se empeña tanto en estar en el medio tiempo que cuesta una pinche pasta? Y recientemente dice, no, ¿sabes qué? Sí me quedo en el Super Bowl, pero ya el, el show del medio tiempo, pff, no sé, ya no, no sé ni por qué lo hago, eh, ya está. Y la pregunta es, oye, ¿y eso le ayudaba a este tema de, eh, de que los jóvenes o que la nueva generación tomara ese refresco versus Coca-Cola o para sentirse joven, fresco? O sea, ¿sí le ayudaba o no? Entonces, todo el, lo que hagas es marketing. Y todo el dinero que gastes, así sea un brochure, sea una campaña, sea tu tiempo, que también vale muchísimo, eso es marketing, en entender a tu consumidor, entiéndelo desde las aristas de lo que es tu marca. Eso la va a fortalecer y se hace un círculo virtuoso. Eso es marketing. ¿Qué tanto le metes a comunicación o no? Ya, si queremos hablar de parámetros, no sé, para mí el rule of thumb es 30%. En esta industria donde yeah. dices una, una marca que realmente le dieto que hay 30% de todo el AMP que tiene, ya una marca robusta, se tiene que ir a reforzar y a construir y a que la gente conozca que yo
0: soy el tequilero non plus ultra. Vale, Ajá. vale, entiendo, entiendo. Me gusta. esta fue Esa respuesta estuvo muchísimo más puntual. No quiere decir que la anterior no hubiera estado buena, yeah. pero me gustó, me gustó, me gustó. Esa quedó más, con más, más fosilizada. Eh, siguiente pregunta yo quería que preguntar o sea creo que íbamos en una como en una secuencia de historias la primera siendo la de las triple A pero como lo que queremos hablar es decir listo ya tenemos como el foundation como ya se te ha dado siguiendo en la conversación de marcas pensando como en ese us de bueno ahora pasando después de esta foundation entendiendo ya que filosóficamente la marca es un asset infinitamente explotable cierto que tiene un despliegue tiene tal ta ta que sigue después sí como ¿Por dónde avanzamos en la conversación de branding? Ya le.
1: Yo lo que te diría, y, y platicábamos un poco, y es este gate cero, ¿no? Cualquier marca, y hablamos de mucho ruido allá afuera. Entonces, una de las 10 cosas que tiene que hacer una marca es sobrecomprometerse, ¿no? Walk the talk, caminar lo que está diciendo, y para salir de todo el ruido es sobrecomprometerse. Entonces, el punto aquí es cómo me puedo sobrecomprometer en algo si no sé qué es ese algo. Entonces, claro, la marca es un asset cuando ya está construida, ese es el asset pero para tener la marca como asset tiene que construirse. Hay, hay mucha eh, teoría alrededor de cómo haces el ADN de una marca. A mí me gusta yeah. eh, estos, estos círculos de, 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 del ADN o Brand Essence Wheel. Y a mí me gusta uno en particular que tiene tres aristas. El insight del consumidor, ¿por qué alguien? O sea, ¿quién dijo que el consumidor dijo oye, una frase del consumidor, ¿no? Eso es un gran potente insight, algo que dice el consumidor eh, que es eh, verdadero, que es frecuente y que es relevante para tu categoría. Así se define un insight. Entonces, ya que tienes el insight y dices, ya, ya estoy seguro que en mi bebidas alcohólicas es esto. Después tienes que ver, oye, ¿y cómo nacimos? Estos brand roots, ¿no? Les llamamos. Okay. ¿Cuál es mi historia? ¿De dónde nací? ¿Cuál, ¿Cuál es el rollo, no? Y ahí tú vas a encontrar que pues, tenemos la historia de los garage, ¿no? Al cuate que empezó en el garage, el cuate que, que eran dos amigos, y entonces eh, ahí tiene como, como el rollo. Y después hay una tercera lista que es el carácter, ¿no? Entonces, si yo te preguntara, para ejemplificarlo, Dime ejemplos de productos de lujo o coches de lujo. Me dirías, sí, pues un Mercedes, un Audi, un eh, BMW tal. Pero el carácter de un BMW es mucho más avant-garde versus un clásico. O sea, tú lo puedes ver en los modelos de, de Mercedes, donde a lo largo de tres años puedes tener el Mercedes y no se ve viejito. ¿no? Entonces tenemos esta tripartida. Insights, tenemos brand roots para que no cambiemos la marca cada vez que se nos pega la gana, eh, regresar a donde a nuestro a, a lo que nos hace auténticos, y tenemos el carácter. Eso te forja en el centro una razón de existir. Eso para mí es el fundamento, es el ADN, y de ahí empiezas. Una vez que dices, oye, yo existo para, y te pondré un ejemplo, eh, maestro Dobel. De aquí la maestro Dobel está aquí para sacarte el maestro que, te, que llevas dentro. Ya. Esa es mi vendetta, voy a salir y lo voy a hacer hasta allá afuera. Así como un North Face te dice explore, ¿no? Que es muy diferente de otros que te dicen un Red Bull de aviéntate, ¿no? Te da alas y avientan. notas sí. de esto. Entonces, ya que sabes eso, pues eh, llévalo al extremo, ¿no? Llévalo al extremo. Okay. Eso es lo que toca el mercadólogo, es ya sé que soy. Pues bueno, ¿cuál es la mejor manera de expresar eso? Por eso un Red Bull se va a la estratosfera y avienta a una persona desde la estratosfera. ¿Por qué? Claro. Pues Red Bull te da alas y es Red Bull es lo imposible es posible en este mundo. Entonces, eh, yo te diría aquí, no sé, en algún momento compramos un coche, eh, hablando de Dobell, porque creemos en los maestros mexicanos y entonces empezamos a explorar maestros mexicanos. Jim, soy tenemos que apoyar a un maestro mexicano, pero si somos un maestro mexicano deberíamos de tener un coche, el coche más fregón que exista. Y es una marca que se llama Bull, que es el, el coche ligero más eh, rápido de, del mundo, ¿no? el Ferrari mexicano, entonces fuimos y compramos un coche de dos millones y medio porque lo que decíamos, oye, si nosotros lo creemos, o si nosotros no nos los creemos que ese es sí. el problema, ya está hubieras sí. visto la reacción y sensación cuando llega al dueño, aparte al dueño le hizo oye, vamos, tenemos que ir a comprar un coche de dos millones y medio, ¿y para qué? Pues, pues porque la maestría mexicana claro. tiene que estar ahí, nosotros tenemos que tener el primer coche de este cuate que era, ya sabes, lo que no sé, le, había, le había puesto algo más Sí. Y cuando llega aquí toda la gente interna de oye, hay un coche en el menos tres ahí en el estrenamiento que vale dos y medio millones. Pues vamos a bajar a verlo. Y así es como empiezas y así es como empiezan las marcas. Es una pequeña probadita de oye, cuando yo sé qué hacer el overcompromise por ejemplo, de Apple siempre fue y te lo dirán, es eh, su tienda de gran central, no fue el primero que puso ahí su tienda, que no vendía sí. nada, pero que todo el mundo la veía y que costaba millones y el, el retorno de inversión negativo hasta por los cielos. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, como mercadólogo, ¿sabe, sabe qué es? Haz tu brand essence will, ¿sabe qué es tu insight? Pon quién eres, entiende bien y después cuál es la mejor manera de traerlo a la vida. Eso es lo que te debería de quitar el sueño todos los días.
0: Wow, eso me gusta. O sea, llevarlo al extremo. Mira, ¿sabes por qué me gusta que este consejo es tan práctico? Es decir, suena filosófico, pero es muy práctico y es simplemente coge el chicle que encontraste y estíralo hasta el final. O sea, llévalo al extremo porque o si no, sin la decisión la fórmula es como decidir qué eres decidir o sea quién eres cierto con los insights con tus roots pero después cuando lo llevas al extremo estamos hablando de o sea, llevarlo al extremo lo que significa es un poco si tú ya sabes quién eres haz la apuesta máxima no claro o si no no claro. vas a cortar el ruido no, no cortas Exacto. el ruido porque todos los otros también están haciendo sus máximas apuestas están jugando all-in en la mesa tú no puedes jugar solo con dos chips tú tienes que ir all-in
1: Olin, ese es el verdadero marcadero. Ahora, Santi, te digo de verdad, lo que he escuchado de consultores que vienen aquí, me dicen Manuel, el problema del marquetero es que está aterrado. Siendo que es lo más divertido llevarlo al extremo, la verdad. En cualquiera, hacer la mejor fiesta del mundo, el eh, comprar el mejor coche del mundo, el tener a, eh, un lugar donde estuvieran de maestros, todos los ma maestros mexicanos sería incre increíble si es que te alcanzara y si no encontrar la manera de que eso sucediera. Lo que dicen los consultores es el mercadólogo ha perdido eh, pues esa pasión por hacer y está este, este hunch que tenemos. ¿Cómo se traduce este hunch? Ahora somos muy data driven. Entonces entre más data es, oye, no, no le quiero mover. ¿Cómo fue en el pasado? Ya sabes? Don't fix it. If it's not broken, puta, es que marketing is broken. Everything. O sea, el cuate tiene tiene, es, es, es un chivo en vitrina. O sea, tiene que entrar y ahora en, dentro de esto, no tiene que darle libertad a las agencias. Oye, a ver, yo lo que quiero comunicar es esto. Tú ve y encuéntrame la mejor manera de, de hacerlo. Si la sé, ya te la digo y la co-creamos en conjunto. Pero ya que estén es definido. Entonces, el problema de aquí es, si no cortas en el ruido, estás destinado a morir. Esa es la verdad. La gente no te ve a escoger, no, ven, no te ve a entender, ni siquiera lo hace de, eh, eh, por mala, mala onda. El, el, la penalización del consumidor es, no te veo o no te vi. No es, ah, qué tontos. Estos cuates no pensaron bien. Nadie, nadie, nadie penaliza a ninguna marca. ¿Sabes? Es como de pues pasé y, oye, con esa marca. No, no tengo ni idea. Oye, pero es que había 50 anuncios de aquí hasta hasta tu casa. Pues ya pues que los pinten de el purple cow, no que lo, que lo pinten de morado. porque sí. No, no, no lo veo. Es la realidad. Entonces creo que el, el problema que está viviendo el mercadólogo ahorita es tratar de justificar todo modelos de atribución. Eh, eh, cual, eh, cu cu ¿Cuál es el sale, eh, la, la, el incremento de ventas de cada uno de los eventos que va a hacer? Eso es lo que está matando, porque mucho del, del sobrecompromiso claramente no tiene ni retorno de inversión en, en el corto plazo, en el plazo inmediato, y no tiene nada que ver con eh, algo financiero. ¿no? Es un pleito total. ¿no? ¿A qué financiero claro. le vas a decir voy a soltar caballos morados pintados de morado? Y van a correr sobre la vía, eh, no sé, acá tenés, se llama periférico. Pero, eh, digamos, en Latinoamérica, imagínense una, una, una vía, ya sabes, de, de, de donde fluyen todos los coches, en Brasil y todo eso. Y dices, oye, si ponemos caballos morados, el financiero te va a decir, sí, ¿cuánto vas a vender? No sé. Igual y vendo, igual no vendo nada. Pero cuando menos la gente va a tener en la cabeza que yo soy Cadbury. ¿Vale? Ese, sí. es, eso, eso es lo que sucede. ¿Vale?
0: Yo, pero entonces hay una suerte de corrígeme si no hay una suerte de mentalidad digamos el mindset tiene una mezcla de científico apostador y también como religioso como saltos de fe y la fe es yo creo en algo sin ningún sustento simplemente yo voy a hacer esto porque yo estoy simplemente 100% convencido demuéstramelo te lo juro que va a pasar, pero no te lo puedo mostrar. Pero hay otras cosas que igual después, o sea, es decir, todo el estudio de marca, toda la manera en que encontramos la marca, la identidad, el ADN, los roots, los insights. Hay mucha ciencia atrás de eso, pero hay otras acciones que necesitan ser guns blazing. Vamos a salir a darle, a hacerlo, a hacer unas, a hacer unas apuestas máximas, porque en general... Apuesta, o sea, ir al extremo son frases que nunca se dicen en un equipo de finanzas, que nunca se dicen en un equipo de operaciones. Esas no son frases normales en un departamento de esos. Allá es mesurado, miremos, retorno, etcétera. Dime si lo que estoy diciendo puede tener sentido. Es una mezcla, o sea, es medio, es medio.
1: Corrijo y si no me expresé bien. Entonces, cuando vas balistics es sobre un sandbox, No, es de define ya. quién eres y sobre esa caja hazlo lo más loco que puedas, pero ya está definido. Ya. ¿okay? Ese es. okay, Entonces, sí. nunca ve, no, nunca vamos locos a explorar. Acuérdate que todo tiene un propósito, ¿no? Todo lo que se hace es para construir y para comunicar algo que ya sé que es de la mejor manera. Entonces no hay nada a la suerte. Dos, en el tema de marcas hablábamos de financieros y nada más para ponerlo ahí. Los financieros mucho lo que nos nos dicen es dónde va a estar el dinero, ¿Dónde va a estar el dinero, señor financiero? Porque las marcas están para construir dinero. O sea, el marquetero construye negocios. No está aquí para construir una marca que no sirve de nada o que no vende o que no le puedo claro, subir el precio. Claro. Entonces, señor financiero, yo lo que voy a hacer a través de algo que usted no entiende es le voy a garantizar que vamos a subir al menos el precio inflacionario el próximo año. No, como sí, ya aquí se lo firmo. Para eso tengo que hacer unas albercas de pelotas allá afuera, pero eso, es, eso es, usted no lo entiende y eso es del, eso es eso es eso me toca a mí. A usted lo que le toca es que el próximo año me recuerde que vamos a subir 4%, ¿por qué? Porque va a haber un, sí. un un attachment emocional el cual no se habla con finanzas. Señor financiero, yo le garantizo que si usted me da este cachito de dinero, todas las ventas van a venir. Y si no, córrame ya está, ya, ya me voy. Pero yo sé sí. que si no hago algo disruptivo y no hago que la gente voltee a verme y diga, ah, órale, no te conocía, te pruebo. Bueno, y ahí hablarás del funnel, de awareness, trial, repeat y todo lo que tú me digas. Pues ya no llegué a las ventas. El business as usual, ese sí te puedo garantizar, no llega a las ventas. Entonces, cuando hablemos con el financiero, sí seamos lo suficientemente astutos para decir cómo una marca puede traer retornos. Dinero, 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 Kellogg, como decía, dinero, dinero. Aquí si no, sí. a ese no le importa Insight, no le importa el corazón, es gente desalmada. Del otro lado, cuando decimos es de, oye, tengo que ser creativo, disruptivo y tengo que aseg asegurar que mi marca está por encima, top of mind y todo lo que hacemos los mercadólogos es definir quién soy, y ya que sé quién soy, me tapo los ojos y digo, sí, 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 yo, yo vendo cohetes y, y a ver, traigan el cohete más rápido. Porque ese es el cohete que vamos a hacer. Eh, hablaba de Kaepernick. Y no sé si ya lo he hablado, ¿no? Pero si no, eh, lo repito. No. ¿Por qué Nike salió tan orgulloso de, oh, de, 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 de lo de Kaepernick, no? Entonces, cuando Kaepernick se inca, se arma un desmadre en el sentido y, 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 y después de todo eso, eh, bueno, se queman eh, tenis, ¿no? En, en, en la web, lo cual está increíble, ¿no? Y, y después de eso pues a nivel mercadológico decimos, oye, eh, eh, que, uh, vamos a hacer el post-mortem, ¿no? Y sale el CMO de Nike a decir, la verdad, no pensamos en la mejor persona como Kaepernick. Nosotros lo que creemos es que cualquier persona puede ser un atleta y este cuate ha llevado el deporte al siguiente nivel, que es el deporte cuando tú lo vives y se vuelve cultural, que es la siguiente cebolla. Se para yeah, la conversación, okay. se dejan de quemar tenis y dice, ah, bueno, Nike sí está de acuerdo. No fue un error, no fue, no fue un sponsor. Ahora, cuando te das cuenta que Nike llevaba invirtiendo no sé cuántos miles de millones durante años en, en, en assets de, de jugadores y eso, pues no te sorprende. Malo cuando eres un claro. oportunista y entonces te subes sobre una tendencia de algo que pasó hace un año. Entonces, pues sin duda es, eh, pues es el sobrecompromiso. Tú dime, las ventas de Nike, te lo digo, iban cayendo. Después de lo de Kaepernick, volvieron a subir. Entonces tú dime, ¿qué, qué hay? O sea, llega el cuate y arriesga y dice, sí, esto es en lo que creo y esto es, es lo que me define como marca y la gente se identifica y entonces compra. ¿Valió la pena? A todas luces yo te digo, sí, llega un punto donde tienes que, que hacer ese tipo de cosas para
0: hacerlo. Claro, de acuerdo. Oye, ¿qué casos? O sea, cuando tú hablas, o sea, cuando sí, si, o sea, si tú hablas de esos casos como el de Kaepernick, pero tú dices, bueno, ¿qué otros casos hay que tú conozcas que a ti te fascinen? Que tú digas, esto me voló la cabeza. O incluso que hayan sucedido dentro de, dentro de José Cuervo, de estas apuestas al extremo dentro de un sandbox acotado que ustedes ya descubrieron con, con los años y con la identidad. ¿Qué podrías contar? Como de pronto algunas anécdotas, lecciones aprendidas de esas cosas que hayan hecho. O incluso que haya salido súper mal. También se vale. <risa>
1: Eh, ¿Qué te diría? Algo que siempre me sorprendió muchísimo fue Louis Vuitton, ¿no? Entonces, eh, Louis Vuitton, marca de ultralujo, y fueron de los primeros que empezaron a entrar en el metaverso, ¿no? Entonces, cuando empiezan a sacar eh, ya eh, su catwalk eh, digital, dije, estos ya los perdimos. De verdad. Ya los perdimos. Creo que eh, sobre eso te diría, hay colaboraciones que me encantan, que me llaman mucho la atención, ¿no? Entre eh, los tenis están muy eh, muy en boga, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver un lego con un tenis, no, te, no tengo la mejor la menor idea, pero bueno, hay una colaboración, no? Entonces, eh, lo que se me hace muy interesante es, es el mismo consumidor, está en diferentes ambientes que no tienen nada que ver y, y se logran unir en uno y que hace sentido. Entonces los más shops o estas colaboraciones se me hacen una locura del siglo 21. louis Vuitton se me hace, se, se me hace interesante en cuanto al atrevimiento claro. de decir es que yo soy francés clásico y tal. Y de repente me encuentro en unas cosas del metaverso, una, una locura. Bueno, deja tú el metaverso. Fueron los primeros que hicieron estos, eh, embajadores digitales que no existen estos modelos digitales entonces se crean un, un cuate que ni existe en el mundo real y lo visten se me hace una locura sí. eh, o venden son los primeros en vender eh, en el betaverso de cómprate tu bolsa Louis Vuitton no sé sí. quién la compra no igual yo ya estoy, estoy soy viejito <ríe> para eso pero eh, no sé se me hace como cosas atrevidas que digo ah, me llama me llama claro. mucho la atención eh, sobre compromisos eh, bueno, me, me llama la atención la salida de, de Pepsi, ¿no? No quisiera ser el director que dice, me salgo del medio tiempo, eso sí es como una muela de juicio ahí arraigada, eh, interesante. Claro. Eh, en el mundo eh, um, del automóvil, no, no sé si he visto mucho eh, al respecto... Eh, en definitiva, en el mundo de los Spirits me llama mucho la atención en esta colaboración también eh, cómo está el Celebrity, como eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy popular cuando una marca está eh, uh, tiene este, el, el endorsement, ¿sabes? Entonces, yeah. eh, si tú vinieras a México y dices, oye, es que Luis Miguel tiene su tequila pues la gente muy rápidamente diría, ¿y qué sabe Luis Miguel de tequilas? ¿no? Entonces no tomaría eso, pero en contraparte cuando voy a Estados Unidos y dices, oye, The Rock, ¿sabes? Así, The Rock tiene su tequila y vamos a probarlo porque ha de ser la, la hostia. Mama, no entiendo. Cara. Entonces eso me llama la atención como de las cosas que están sucediendo, que digo, ah, mira, los mercados finalmente somos globales, pero se están dividiendo. Me llama mucho la atención en el marketing. Ah, uh, eh, te diría, sí, eso es lo que me llama sacó, la atención.
0: Sacó, viste que los de viste que los de los de Breaking Bad, Aaron Paul y Bryan Cranston sacaron un mezcal. Los dos hombres, sí, sí exacto. Mezcal sí, pero, dos hombres. Bueno, ayer justo
1: decían eh, entre Pernod eh, casalumbre eh, y Lenny Kravitz, un sotol, algo que es súper local. O sea, la verdad, digo, ah, mira. Todavía te traes un rockero y tal. Pero bueno, son de las cosas que funcionan y que y que van hacia adelante. Entonces, me parece que el Sky the Limit el consumidor cada vez nos pone eh, pues más a prueba. y Nos dice, oye, y tú qué traes nuevo para mí? Creo que mucho hay que entender eh, las motivaciones del consumidor, volviendo ya y cerrando la conversación al primer punto. Y es nosotros nos movemos aquí por el eh, need state, consumer scope, como lo quieras llamar. Básicamente, después del sexo y la muerte, hay seis motivaciones que motivan, según Carl Jung, a nuestro, a, a cualquier ser humano, no? Entonces, la manera uh -huh. de ser afiliativo, la manera de querer ser diferente, la manera de, de, de sentirte por encima de, alguien, entonces te compras algo para decir, oye a mí sí me promovieron, que yo no sé tú qué haces, pero yo, mi coche y tal entonces me parece que estas, esto que está entrañado en el, en el ser humano eh, es, es, la, es la respuesta a lo que las marcas tienen que hacer al final del día tú compras una marca porque te define como persona, eso es lo que hay que entender, entonces las personas que visten y hacen y compran de cierta una u otra manera, el que va a Tokio versus el que va a Francia, el que va a Milán tiene un carácter específico. Toda vez que nosotros Bien. entendamos qué es o reforcemos a estos consumidores, qué es lo que están buscando, comprando marcas para reforzar. Oye, yo soy un duro. Ah, ok. Y entonces, pues como soy un duro, ando en mi Harley Davidson. Ah, órale, qué bueno, entonces el ejecutivo que anda en Harley Davidson. No soy yo, pero bueno, hay gente que lo hace. ¿Y qué más haces? No, no, yo soy el cuate que, ya sabes, y entonces no uso Apple. Yo soy el cuate que siempre voy a hacer Android. Ah, está todo claro. Tú eres el de Android, ya sabes, soy el anti algo. La gente se define. Y déjame ponerte el, 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 un concepto más y ya con esto eh, te dejo. Bueno, te resuelvo las dudas. Eh, bueno, seguimos platicando en el sí. café, pero... Esto se traduce al personal branding, yo te decía. Mismo una marca que está allá afuera, yo creo que las personas deberíamos de tener más cuidado en nuestro personal branding. Y entonces, okay. ¿qué me define como persona? ¿Cuáles son mis brand roots? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te defines como persona, empieza este círculo virtuoso otra vez. Yo, Manuel, me encanta el branding y lo único que hago es hablar de branding. Y de marcas. Y por eso estoy contigo, Santiago, y por eso mañana salí de speaker con alguien y por eso me compraré un libro de branding. ¿Qué sucede? <risa> me vuelvo experto en branding porque leo, hago y todo el maldito día estoy haciendo marcas y branding. La gente, ¿Vale? después, espero que tú me digas, ah, claro, oye, hay un cuate de branding en México. Sí, Manuel. Y tiene que ser así de simple. Ya sabes, sí, claro, hay un cuate. No, no es que hable de marketing. Sí, o de comunicación. Habla de branding. Sí, Ese es cuate le gustan las marcas, se fue a Kellogg y no me lo vas a creer. Ese güey se puso necio en Kellogg. Ah, puta. Eso es lo que te define, cabrón. Entonces, al final del de sí, personal branding, lo que va a hacer es que la gente, yo le llamo, hablando de, hoy tengo algo con el rojo, pero el de los zapatos rojos. Cuando tú ves a alguien de zapatos rojos y a ti te gustan los zapatos rojos, pues te acercas con él y, oye, qué cool, cabrón. A ti te gustan los zapatos rojos, oye, ¿qué Y entonces empiezas a, a hacer, ¿eso te define como marca? te hace ser más inteligente y por encima de todos los demás y te acerca con el nicho que es lo que más placer te da. Entonces, si tú, a mí que me da mucho placer la marca, podría hablar todo, todo el día de marcas y de teorías y de todo esto, pues es lo que me hace feliz y es lo que a su vez es lo que me hace diferente a los demás. Entonces, ese, 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 ese es la, la, pues todo el deal, ¿no? Eso es algo también y todas las teorías que existen para, para construir marcas se pueden aplicar a la marca Al personal. personal. Y eso es. Eh, tú no quieres ser from the bunch. Nadie es promovido por ser from the bunch. Nadie. Nad nadie me va a promover por ser el marketelo. ¿Y ese qué hace? Pues sabe hacer marketing. ¡Nadie! Espero que algún día me hable Nike y me dice: ¿Cuánto eres el pinche loco de marcas? Güey, vente para acá, cabrón. Porque tú eres el güey que. Así es como nos encontramos y así es como nos definimos y así es como estamos platicando eh, sabroso. Y espero que los que nos estén escuchando también digan, mira, sí. estos par de locos allá van, ¿sabes? Traen traen esta, esta, este tema de marca y al menos les deje ese granito de sin marca no hay nada, no existe. No existe ni ustedes, ni existe su bueno, su producto, sí. está destinado a morir, ¿no? Entonces, sin eso marca. es lo que te dejaría también.
0: A mí, me, sin marca no hay paraíso. Conoces la serie. Sin marca no hay paraíso. Así que es, ese, es el, ese es el episodio. Ese es el nombre de este episodio. Sin marca no hay paraíso.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Ah. Sin marca estás destinado a morir. Bueno, no a morir. Bueno, sí a morir. ¿Por qué no? Estás bueno. From the Punch. sí. Puede ser un zombie que nadie que nadie sepa. Y sabes? es ese tipo en la calle que va caminando y que no le no le preguntarías nada porque te da flojera ya ni siquiera de decirle algo. Puede ser. Puedes escoger ser de ellos o puedes escoger ser de no, ya, ya. Yo quiero ser lo que yo soy y me da igual. Y voy a ser al extremo. Me voy a llevar al extremo. No sé, no sé cuál, se le... sí. ¿Cuál sería, Santiago, el extremo de marcas. Es una buena pregunta. O sea, si dijéramos, le... oye, eh, ¿qué harías al extremo? Para hacer el personal branding y decir, yo ser... voy a ser, yo voy a, ser, yo soy un hombre de marca y entonces me voy a llevar al extremo. Y entonces para gritarle al mundo que wey, yo primero muerto a que no haya una marca. ¿Qué haría? Esa es una buena pregunta.
0: ¿Qué haría? Sí. Es una buena pregunta, sí. pero sí. yo sería, pues yo creo que hoy hay, hay maneras de ser muy exagerado vocalmente. Como que, es decir, tú eres, o sea, tú eres, tú eres una persona que incluso yo te has visto a Gary Vaynerchuk. Sí, hablando sí, sí. y hablando de marketing, que lo sigue. Hay un güey que lo sigue todo el día con una cámara, todo el día dos, <risa> uno con micrófono. Él todo el día Él entra al baño y lo están grabando. Él sale a una reunión y lo están grabando. O sea, y si le quieres contar al mundo que estás hablando de marcas todo el día, pues muéstrale cómo es todo tu día al extremo. Eh, yo creo que ese tipo de cosas, como que eso invade mucho. La, se me acaba de venir, de pronto no es tan extremo como yo estoy pensándolo, pero a mí siempre me ha, me, ha, me ha parecido muy extremo como que alguien te siga con un micrófono y una cámara todos los días, toda hora, todo el tiempo y que salgan... 60 piezas de contenido a la semana sobre tú hablando de marcas ¿te imaginas eso? yo creo que no, no, no dejarían entrar al camarógrafo a, a las reuniones de
1: algo tenemos que hacer algo, algo tenemos que hacer, pero bueno, el chiste es que la gente diga, ah, o sí si sí, vas por la calle y se entiende que a ti te gustan las marcas, o que hablas de marcas o eh, te acercas, claro. y, y, y lo primero no y así de fácil, que te dice, oye, ¿y tú de qué vas? Pues yo, yo hablo de marcas ¿Viste? ah, puta, qué interesante <risa> platicame no de tus marcas
0: ajá Tú no viste este tipo, eh, yo no me acuerdo dónde es que salió, esto es como una academia, este tipo que se tatúó los logos de sus marcas preferidas. Ah, sí, 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 sí. Si sí, eres sí. tan fan de marcas, tatúatelas, no hay nada más permanente <risas> y más extremo que dejarlas marcadas en tu, en tu piel por siempre, como, si me entiendes, como, tra, toda la cara llena de tus marcas así, como, eh, sí, eh, taquitos Doña Tere. ¡Ja, <risas>
1: Qué locura, ¿no? Sí, sería, es, sin duda, es un gran statement, Es un statement, no sé si lo voy a hacer, es un gran, ¿no? es, es un gran soy, soy el antimercatero, o sea, vestido, godín y todo, pero, pero bueno, en mi corazón <risa> el grosso es un mercatero. Eh, si, sin duda alguna, mira, lo que sí hago en el LinkedIn, lo que trato de hacer es, pues, cómo, cómo veo la vida a través de las marcas, ¿no? Entonces, lo que te decía, es, 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 es difícil a veces eh, el overcompromise, ¿no? Ahorita subía de, oye. ¿Qué pantalones de Starbucks de poner en sus en sus vasos, cabrón, su misión? O sea, cuando tú dices soy una soy claro. un consumer centric y lo llevas al extremo, me ¿eh? parece que es, oye, aquí te vamos a servir el café como quieras y cuando quieras. Y me da igual, aquí, aquí no hay, aquí no hay un no, lo quieres con un shot de lo que te, te, te lo damos como quieres. Se me hace traer a la vida bien padre, la verdad, como su diferenciador sí. y como. ¿verdad? Entonces, lo, no, lo debería de ser más porque estoy todavía encontrando en la parte de LinkedIn. A veces subo algunas cosas de teoría, a veces no, pero me parece o sea, interesante eh, Pues cómo se vive la vida a través de un marquetero. ¿Sabes? Creo que sería sí. interesante decir, oye, ¿y por qué esta marca hizo eso? Ah, yo no entendí, cabrón. ¿sabes? Y si yo no entendí, nadie entendió y eso no se tradujo en ventas y está perdido esto. O oh, que nos expliquen bien, ¿no? Entonces, para. llamarle, yo, yo le llamaría a alguien, oye, acabo de ver un anuncio, güey. Acabo, de, acabo de ver que usted Cómex, pintó y no, no entendí por qué pintó todas las favelas de de, de colores. Cara. O sea, ¿Cuál era sí. el punto, güey? O sea, ¿por qué yo que, que podría pintar eventualmente en mi casa, me interesaría que usted pintó las favelas? <risa> no, no, no entendí. Y me parece que ese es, yo, yo le hago el ejercicio con, con, sí. con, 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 con mi gente, le digo, oye, cada vez que veas un, un, eh, un anuncio siempre decimos, saca el Big Idea. ¿Y qué es lo que trataba de hacer la marca? ¿Cuál es su problema? Porque tú estamos... El marketing está a favor de resolver barreras de consumo, problemas, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cuál, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Pepsi, de Coca? De, o sea, ¿qué? Cuando sacó Coca-Cola Life, ¿cuál, cuál, ¿cuál? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que trataba de decir? Y me parece que esa es una, una, buena, eh, una buena manera como marketero de ir por la vida y de volverte y de entrenar tu cerebro a ser mucho más sharp. ¿Sabes? De, Oye... Claro. Eh, porque, porque la mentalidad del consumidor hoy en día es sharp. Creo que el... el el, el swipe up es de 5 segundos o de 3 segundos, yo no me acuerdo. O esa es sí. una locura. O sea, el cuate está... ¡ah! Ya vi 100 marcas. Sí, oye, ¿qué te dejó? No sé, pero ya, ya, ya las vi. Y sí les deja algo. Yo sí creo que en el back of the brain sí deja algo. O sea, no, no, no vivimos sí. en una isla sola. O sea, tú compras cosas porque se la viste a alguien y te pareció, sí, sí. te pareció, ya sabes. O sea, yo sí creo que, que, que por eso funcionan estos influencers y ahora estos eh, TikToks y todo eso es, es impresionante. ¿No? Aunque... Okay. Tengo mis reservas de, de TikTok, ¿no? Ojalá ya pasemos a los calls y dejemos los... Le los cocks y dejemos ya estos, estos calls. Pero al final del día me me, 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 me parece que, que ese es un buen ejercicio como marketero. ¿Cómo te expresas simplemente lo que quieres? Una vez que lo sabes, ¿no? Ya hablamos del gate cero claro. y hablamos de lo difícil que es autodefinirte. Pero si encuentras quién es tu diferenciación, muérete en la línea por eso. Esa es, es, sería mi recomendación.
0: 100% de acuerdo. Manu, yo quiero terminar esta, esta como, para ir, como para ir cerrando. Yo no sé si ya te haya quedado algo en el tintero, algo por decir, porque sé que más eh, creo que prepara, o sea, preparaste un muy, muy buenos ejemplos, buenas teorías, todo. Pero si algo faltó, este es el momento, número uno. Número dos, eh, creo que este es, el, este es un buen momento, para esto es una muy buena plataforma para esto. Afortunadamente lo van a escuchar varias miles de personas porque nace en el network de Naranja Media que es como un ecosistema de podcast de negocios, entonces pues tiene sentido, nace, tiene hartos oyentes para enviar un mensaje, enviar el mensaje correcto, algo que falte, algo, algún consejo para todos los que estamos haciendo marcas allá afuera o haciendo marketing o, o que, que podríamos decir, aparte de la tonelada de cosas que ya dijimos. Hay, hay muchas cosas y anécdotas que contar que espero que
1: en algún momento podamos seguir pero yo, yo creo que es un buen momento para hacer una recapitulación ¿no? lo que a veces sucede en la vida es que vamos rápido eh, y dice eh, déjame con una cosa no, no me dejes con tres, solo, solo puedo creo que el ser humano puede con tres, vamos a dejar una para mí si hay sí. una cosa, bueno no, sí vamos a dejar tres porque ¿por qué no, Eso. si puedo tres porque <ríe> ¿por qué, por qué despreciar dos
0: a la audiencia que todos esfuercen en usar <ríe> todo su cerebro por favor, toda su memoria RAM
1: tres cosas, uno es marketing son tres cosas Tienes que entender a tu nicho de mercado. Tienes que encontrar por qué tú eres bueno para servir ese nicho de mercado y luego comunicarlo de una manera bestial, ¿no? Punto número dos, sobrecompromete. Si no sobrecomprometes, morirás. Para sobrecomprometer, necesitas saber quién eres, ¿no? Eso, eso, eso es, eso es eh, eh, lo que eh, pondría. Y tres, defendamos el marketing. No es, marketing es, es un área robusta que genera dinero. Y dinero en el sentido, en varias, en el amplio sentido de la palabra. Dejemos de hablar de marketing como campañas de performance, como campañas eh, digitales, que sin duda algunas son muy potentes, pero una campaña no existiría si no existe una marca atrás. Entonces, hagan eso como cuarta, como chip, siempre hay un extra. Construyan su personal branding. Si un marketero sí. no está construyendo su personal branding, ¿cómo va a construir otras marcas? Eso no puede ser, es un incoherente. Shame on Exacto. them. No, no. Hagan, no. hagan. Este fin de semana, destápense un, un tequilita, una cerveza, lo que les guste, un pisco, tal. Me da igual. Esto lo escuchan en todas partes. Y, y, y hagan una introspección. Oye, si yo fuera una cosa, si Santiago se acerca y mañana soy el siguiente entrevistado y me dice, Manuel, bueno, eh, ¿usted de qué le gusta hablar? Que puedas decir en un tweet de tres palabras, a mí me gusta hablar de. Yo existo para eso es lo que tiene que hacer. Entonces dejemos la, la audiencia con este recap, porque hablamos de muchas cosas, eh, tiendo a, a, a pensar en voz alta, entonces quiero garantizar que al menos se queda algo, y de estas cuatro cosas que acabo de decir, estoy seguro que a alguien le va a resonar, Santiago, sí. y espero que así sea, y pues bueno, cualquier eh, comentario vía redes sociales, y, y pues bueno, contactar, estaré feliz de, de poder seguir eh, haciendo disrupción en el mundo, de las marcas, <ríe> a bueno. través de las redes sociales.
0: Bárbaro, ahí yo creo que para todo el mundo lo pueden, pueden seguir, pueden conectar con, con Manuel en, en LinkedIn, se escribe así como en el título de este episodio y en la descripción pues va a estar como, eh, como se escribe tu nombre, Manuel ya. Coul, C-O-U-L-O-M-B. ¿Y para qué? Ajá, ese es. Oye, espectacular entrevista, espectacular. O sea, me hiciste el día, me hiciste el día y venía estresado, te digo, venía estresado. <ríe> de apagar incendios y de todo incendiado. Entonces, eh, de verdad, gracias. Estuvo fantástico. Efectivamente cumplimos con nosotros la pasamos bien. Si nosotros la pasamos bien, seguramente el que está escuchando también la pasó bien o al menos un poco mejor. Entonces lo logramos. Misión cumplida.
1: Como siempre, Santiago, siempre estaré eh, ganoso y agradecido de las personas que generan foros de conocimiento. Ya no leemos, pero el podcast es el libro del futuro así es que sí. te felicito por tu programa espero que tengas mucho éxito y pues muchísimas gracias por la invitación eh, la pasé increíble también con
0: Yo no sé ustedes, pero yo en serio quedé con muchas ganas de seguir hablando con Manuel y tener parte 2, 3, 4 y pues todas las que hagan falta para seguir aprendiendo de marcas y escuchando sus historias. Pero pues mientras eso pasa, le damos las gracias por compartir su tiempo y por despertar así nuestra curiosidad. Antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify para hacer que este show continúe y crezca. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa y Juan Pablo Ramírez. El booking por Catherine Sánchez y el diseño sonoro por Alejandro Rincón. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.